0: Quelque part, en 2023.
1: Une rétrospective des faits marquants de
0: 2023.
2: Bonjour tout le monde, ici Frédéric Labelle. Vous savez probablement qu'on me surnomme l'anthropologue maison dans l'émission du matin au 98.5 FM à Montréal. Toute l'année, j'ai scruté, analysé et critiqué aussi, il faut le dire, le monde qui nous entoure. Parfois avec humour, parfois avec découragement, mais toujours avec curiosité. C'est pourquoi je voulais absolument présenter ce bilan pour vous rappeler quelques souvenirs de la dernière année et vous raconter ce qui s'est passé autour de nous quelque part en 2023. Ça fait plaisir de vous accueillir, mais surtout de savoir que je suis très bien accompagné par une amie et une animatrice euh, que j'adore, Marjorie Vallée, qu'on peut entendre sur les ondes du 105.7 Rhythm FM. Salut Marjorie.
1: Salut Fred, très contente de faire ça avec toi.
2: Moi aussi, t'es prête à vivre oui. le bilan de l'année oui. 2023? Oh Oui, oui, un petit retour dans le temps déjà. Là. Et ça a été une grosse année, je pense que t'es d'accord avec moi pour dire que ça a été une pas pire année quand même. Chargée, oui. <rire> Chargée, une année post-pandémie, beaucoup de bouleversements politiques, économiques, sociaux. On va passer quand même par une gamme d'émotions dans cet épisode-là parce que j'ai voulu ressortir quelques moments marquants. Il y en a des plus légers que d'autres, oui. je te rassure Il y en a de des drôles. Et Dieu merci. Oui, il y en a ça des en drôles. prend un peu. On va commencer l'année en février. C'est un peu bizarre, d'une même, là, oui. mais ça a débuté avec un moment marquant. Euh, et tu sais que le sujet de prédilection des Québécois, c'est la météo. Bien
1: sûr, notre et sujet préféré.
2: Quand on croise quelqu'un qu'on connaît pas, de quoi on parle? De météo, oui. pour faire un petit peu de small talk. La et, pluie et le
1: beau temps. Et toi-même,
2: t'as déjà été une Miss Météo oh, dans le passé. Alors, que, <rire> oui, ça fait
1: partie de mon CV. <rire>
2: J'imagine que tu sais de, de quoi on parle. Et ouais. le 2 février, il y a une journée qui est extrêmement importante. Ouais. Le jour de la marmotte.
1: Oh oui, moi j'aime assez ça cette journée-là. Je trouve c'est comme un événement. Il y a Même un si on y mille. croit plus ou moins des fois, il y a quelque chose qui se passe de belle fun.
2: Et au Québec, on a Fred marmotte ouais. depuis plusieurs années. C'est la marmotte de Val d'Espoir, en Gaspésie, qui est un super beau coin, soit dit en passant. Si tu savais comment je me suis fait agacer à travers le temps, la oh fameuse oui? marmotte Fred. Qui s'appelle Fred comme les toi. Les découpures de journaux, je les ai toutes eues dans mes cartes de Noël, mes cartes de fête. C'est vraiment <rire> oh très drôle. Dieu. Et Fred, c'est la fierté du village. Là-bas, et à chaque année, on sort Fred, savoir si Fred va voir son ombre ou pas. Mais en 2023, en allant chercher la petite bête, on s'est rendu compte oh. qu'elle a trépassé. Ben oui, petite bête. Fred est mort. Et on l'a dû, on a dû l'annoncer en direct devant les gens rassemblés. C'était en direct sur les réseaux sociaux, sur la télé communautaire. Et ça a donné un froid, mes amis. Ça a donné ceci. Cette année, ça va se passer complètement différemment. Tu sais, dans vie, il y, y a un dicton qui dit, dans vie, il y a juste une chose de sûre, c'est qu'il n'y a rien de sûr. Ben, cette année, c'est vrai. C'est vrai, c'est malheureux. Euh, Je vous annonce la mort de Fred. Et là, t'entends oh, tout le monde, oui. oh. mais c'est de voir les visages aussi. Là, on a l'audio, mais les visages oui. défaits complètement Mais ben, c'est Parce qu'on si ne
1: s'attendait pas à ça. Là, personne n'était préparé au pire.
2: Les enfants qui ont dû, ont dû fait venir des enfants sur la scène avec une espèce de, de petite mascotte, un ben, toutou -tout de, 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 de la marmotte pour annoncer euh, cette cette saison. Puis là, on s'est posé la question après ça, est-ce que ça va être une malédiction? Est-ce est que ça augure mal pour la que, suite? Est-ce que l'hiver ne finira jamais <rire> de finir? Ben, honnêtement, les phénomènes météo qui ont suivi ce ben, moment-là, ça n'a pas été très, très glorieux. Il y a eu le verglas en avril. Euh, il y a eu les tempêtes cet été, le vent. Et là, pour 2024, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il est qu va y avoir une nouvelle marmotte? Est-ce qu'il y une nouvelle... de la relève? La réponse est oui. oui. Je vous rassure. Euh, C'est Fred Junior.
1: <rire> tu t'en sortiras pas avec ton utilisation. <rire> non, je, je
2: finis. <rire> Et j'ai eu la chance d'en discuter avec l'instigateur du jour de la marmotte à Val d'Espoir, Roberto Blondin, qui est en train d'entraîner Fred Junior pour l'année prochaine mais il va s'appeler Fred. Puis on va commencer euh, à le socialiser parce que c'est Fred d'embarquer sur mon épouse qui était plus euh, sauvage, si vous voulez. Donc ça va être la même affaire, on l'approche, on genre avec, on socialise. C'est rassurant quand même que oui. même en contexte de pénurie de main d'œuvre, on manque pas de marmotte.
1: Ça c'est vrai, c'est très rassurant. Mais j'espère que Fred Junior sera aussi fiable quand même. Tu sais, c'est un travail important là. Oui, et on ouais.
2: va voir ce que ça va donner. Ah, okay. Peut-être que ça sera pas très fiable. Peut-être qu'il va avoir une coupe d'année avant de prendre le oui, prendre le ça. prendre l'expérience, de, de, de la marmotte.
0: <rire> Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir.
2: Ça, c'est notre début d'année. Et l'année 2023 a été aussi marquée par l'intelligence artificielle. Oh oui, vraiment. Ça, ça a été une grosse, grosse année euh, par les progrès qui ont été faits. Ça a
1: explosé, ça n'a pas de bon sens. Puis on a, on n'avait jamais en autant entendu parler d'intelligence artificielle.
2: On a parlé d'abord de ChatGPT, oui. qui est un agent conversationnel avec qui tu peux faire à peu près n'importe quoi. Poser des questions, traduire des textes, euh, compléter des phrases, avoir de l'information. Pas toujours juste, on s'entend. Ouais, des fois, a des ça. affaires qui... C'était moins victorieux. Euh, mais euh, ça, c'est vraiment une parcelle de ce qu'on peut faire. Et on a vu en un an l'évolution de cette bibite là On s'est questionné aussi. Euh, savoir où ça va aller. Il faut encadrer ça aussi. C'est un peu ce que le spécialiste de l'intelligence artificielle, une de nos unités ici qu'on a au Québec, Joshua Bianjo disait... Euh, Jusqu'où on va? Et, et j'étais curieux de savoir, de t'entendre là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète, l'intelligence artificielle?
1: Oui, ça me fait peur parce qu'il y, y a des choses. Évidemment, il y a des choses qui deviennent drôles puis on peut s'amuser avec ouais. ça, mais il y a des limites qu'on ne devra pas franchir pour ne pas perdre, justement, tu sais, au niveau des nouvelles, au niveau de l'information, mais aussi pour l'intégrité des gens, pour la vie personnelle, tu sais, se servir d'un visage ou d'une voix pour faire quelque chose que quelqu'un n'a pas fait, ça peut devenir dangereux.
2: Et on a tout vu cette année, là. Des faux influenceurs créés ouais. par l'intelligence artificielle, ça, c'est des agences qui créent littéralement des personnages, ça attire des millions d'abonnés, euh, des faux éléments historiques. Ça, ça m'a vraiment hey. euh, ça m'a ça comme saisi Déjà qu'on qu ne
1: connaît pas toujours très bien notre histoire si en plus il faut qu'on rajoute des fausses informations là-dedans, on n'est pas sorti du bois. Et de là.
2: fausses images qui sont oui. extrêmement réalistes de catastrophes naturelles, de tragédies de tremblements de terre qui se sont jamais passés qui se retrouvent littéralement sur les réseaux sociaux et il y a eu des faits historiques aussi qui ont été présentés avec l'intelligence artificielle qui ont suscité la controverse le phénomène histoire vivante ça, c'était assez particulier. Ce sont des vidéos créées par Technologie Deepfake. Oui. Euh, on prend des gens qui ont marqué l'esprit collectif à travers les années. On leur fait vivre leur histoire. Euh, C'est des répliques fictives, mais ce sont vraiment des faits historiques. Comme par exemple, on a fait revivre des morts comme Pablo Escobar, oui. Anne Frank, Dalida... Mais on a aussi fait revivre des personnes qui ont vécu des choses extrêmement douloureuses. Euh, on a fait parler Cédrica Provencher et la fillette de Grambé. Et ça, ça n'a pas passé sur les ben, réseaux je sociaux. comprends, c'est tellement troublant. Le matin où j'ai vu ça, j'ai eu un profond malaise. C'est sûr, si tu vois Edith Piaf qui nous raconte son histoire, c'est une si, chose. Oui. Mais de, de voir Cédrica Provencher raconter comment elle a été enlevée, l'histoire du petit chien, de l'Accura rouge.
1: Et imagine pour nous, si on est mal à l'aise, comment ça doit l'être pour
2: les proches et la famille. J'ai eu beaucoup d'empathie par ouais. rapport à ça. Ça a été extrêmement difficile de voir ça et je pense que d'un point de vue de l'intelligence artificielle, ça, c'est une ligne qui a été franchie. Tout à fait. Au courant de l'année. Bon, il y a eu des fraudes aussi. Oui. Euh, des vidéos. On a vu Anne-Marie Dussault qui a été clonée. <rire> oui. C'était pas très réussi. Non,
1: c'est ça des fois ça paraît un peu mais en même temps, on se dit il y a des gens qui se font prendre quand même là. Oui,
2: Véronique ouais. Loutier avec son oui. petit accent français, oui. ça c'était très très drôle, il y a eu des cas de sextorsion aussi par intelligence artificielle. Oui. Euh, par exemple le, le, le fraudeur va utiliser ton visage pour mettre sur un corps nu et te dire ben finalement Marjorie, j'ai une photo de toi, nue, toi oui. Donne-moi de l'argent sinon je publie ça et ta famille, Loulou, ta maman non, oui, sera pas trop Oui, je vais t'en <rire> sera, Tu seras pas trop fier.
1: Tu pas une scène. c'est l'horreur.
2: Ouais, littéralement. Ouais. Et il y a de la porno aussi qui a été créée par intelligence artificielle. Euh, Monsieur Deepfake, où on peut voir nos vedettes préférées euh, dans des ébats alors que ça oui. s'est jamais produit. Euh, le marché de la fausse porno au courant de l'année, ça a été énorme. Des applications qui permettent de déshabiller les gens. Euh, ça, ça a été, sans leur consentement, sur oui, le temps en passant, ça. Ça, a été, euh, ça a été assez terrible. Tout comme la pornographie juvénile créée par l'intelligence artificielle. Il y a eu des leurs informatiques aussi euh, créées avec des filtres, par exemple sur Snapchat, des filtres euh, rageux, qui, qui nous font qui rajeunir. Nous euh, donc, les gens se retrouvaient à parler à des prédateurs qui, finalement, se faisaient passer pour des jeunes personnes. Et j'en ai parlé au début de l'année, au printemps, avec René Morin, qui est porte-parole du Centre canadien de la protection pour l'enfance, qui a été préoccupé tout au long de l'année et on peut l'entendre. Au début, quand les filtres sont apparus, hein, on se souviendra, c'était beaucoup plus pour rigoler. On pouvait euh, être en conversation avec quelqu'un et tout d'un coup mettre un filtre qui nous donnait l'apparence d'un animal, d'un clown ou de quoi que ce soit d'autre. Mais maintenant, ce qu'on voit apparaître, ce sont des filtres qui vont vous rajeunir, tirer les traits de votre visage. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec ces filtres-là. Et c'est comme ça que beaucoup de jeunes vont se faire prendre au piège. Bon, c'est oui. sûr que cette... cette portion-là de l'intelligence artificielle, on l'a démonisé, mais il y a eu tellement de choses drôles oh, aussi. Oui. <rire> ça, et ça, je voulais y revenir. Il y a Michael Jackson qu'on a fait chanter une chanson des bébés. Euh, et il y a même au mois d'août un auditeur qui a entendu nos segments sur l'intelligence artificielle. Je,
1: je savais que tu s'en là et je, je, je dois déjà. Je
2: dois parler absolument de Nicolas Homsi qui a une passion pour les technologies d'intelligence art oui. artificielle. Puis c'est pas un expert. Puis c'est là qu'il voulait démontrer que n'importe qui peut, et capable, est capable oui. de, faire, euh, de faire de grandes choses avec l'intelligence artificielle. Il a pris la voix de notre collègue Paul Arcan Et il a refait la chanson de Blue Jeans Bleu, oui. Coton Ouatté. Et ça a donné tellement quelque chose d'extraordinaire. On ne se
1: tannera jamais de cette Moi, ça a été de un des moments marquants de 2023. Oui. <rire> hey,
0: fais-tu faire? T'es-tu bien dans ton coton ouatté? Hey, y'a l'air de faire T'es-tu bien dans ton coton ouatté? Si de les oh,
1: fèves d'eau, mais que ça n'a pas l'air chaud-chaud. Je m'installe devant ma B-Window. C'est très bon, très très, très bon. Très, très très bon. bon ouais. Ça a été fait avec
2: RVC, qui est un logiciel open source. Donc, c'est conçu pour que n'importe qui puisse modifier ou distribuer le code à sa oui. là.
1: Mais tu sais, dans ce cas-ci, Paul trouvait ça drôle. Puis tu sais, c'est rigolo. Mais imagine après ça, tu sais, c'est là où, où ça devient inquiétant. Tu sais, on peut faire n'importe quoi avec la voix de Paul, mais avec la voix de plein de gens. Là.
2: Exactement, mais ouais. ça nous a vraiment fait Il y a non, aussi comprends. un volet pratique qu'on a pu découvrir. Euh, au niveau des RH, il il y a plein de gens en 2023 qui ont utilisé l'intelligence artificielle pour générer des photos d'eux, bien habillés, tout bien mis, oui. sans payer un photographe. C'est vrai. Mais t'imagines le nombre de personnes qui ne sont pas sollicitées pour leur, euh, leur expertise, des photographes, là. C'est sûr. Qui vont perdre des contrats à cause de ça. Des gens de qui ça. écrivent
1: des textes. Il y, a, il y a vraiment une panoplie de gens qui font des choses dans la vie qui vont peut-être perdre un petit peu, justement, d'emploi de, à cause de ça, là.
2: Et il y a des Québécois aussi qui ont gagné au change avec l'intelligence artificielle. Euh, un gars de Chicoutimi, j'ai eu un coup de cœur pour son application OrthoBot trouvait que c'était trop compliqué. ChatGPT, il a donc décidé de créer son application sur les mêmes bases pour euh, corriger des courriels, faire des lettres, des statuts Facebook, des publications. Puis il m'expliquait que ça conjointe un trouble qui s'appelle la dysorthographie. Okay. Et elle fait beaucoup d'erreurs. Et c'est à partir de cette problématique-là qu'il a bâti cette application-là. Pour donc, régler pour un régler, problème. Pour régler, exactement. C'est vraiment bien fait. Et depuis ce temps-là, moi, je m'en sers beaucoup. Je suis fort en français, mais je m'en sers pour envoyer des, des messages ou je refuse, j'ai de la misère à dire non. Oh. C'est fois. Demande bon. tu demandes de Exactement.
1: Oh, J'avais jamais pensé à ça, tu me donneras ton... Il <rire> y a aussi bon.
2: l'application québécoise, l'IA27. C'est une machine à faire des devoirs. Ça, ça m'a marqué beaucoup. C'est le président Jean-François euh, qui à qui j'ai parlé, qui lui voit plein d'avantages à faire ça. Pis il me disait, T'sais, si tu es mal intentionné, là, que tu ailles ouais. l'intelligence artificielle ou pas, oui, on oui. s'en fout, t'es mal intentionné. C'est vrai.
1: Les pour... gens trouvent toujours un moyen de mal faire, là, Exactement.
2: Ouais. Tout ça pour dire que l'intelligence artificielle a vraiment marqué euh, cette année 2023 euh, pour, euh, pour des aspects positifs et négatifs, puis on n'a pas fini d'être décoiffé. Parlant de décoiffement, oui? Monde de l'enseignement. Oh, Il y a des oui. profs qui ont été décoiffés au courant de l'année. Il y a eu <rire> des manifs jusqu'à la fin de cette année. Oui. Euh, grève. Euh, mais on oublie parfois des événements qui se sont passés euh, auparavant, au courant de l'année. Et on peut comprendre que les profs étaient à bout, mais pas au point de dé – Mais on pensait pas
1: que c'était autant. – Terroriser
2: oui, des enfants. Il y a eu le cas de Madame Chantal, le oui. fameux cas de Madame Chantal à Sainte-Marthe-sur-le-Lac dans une école primaire. Les enfants ont été traumatisés. Nous-mêmes, on a été traumatisés par les extraits. – Avec raison. – Avec des propos euh, vraiment traumatisants et euh, dans cette foulée-là, la même semaine, j'ai mis la main sur des extraits d'un prof du secondaire qui humiliait ses élèves. Ça s'est passé en deuxième secondaire à l'école Édouard Montpetit à Montréal. Les faits remontaient en novembre 2022, mais c'est sorti en 2023. Donc, ça a été un peu étouffé. Mm -hmm. Et l'enseignant en question a vraiment pété les plombs. Je peux pas dire autre chose que pété les plombs. Euh, J'ai le goût qu'on réécoute puis après ça, qu'on se questionne. L'extrait était choquant et a marqué 2023. Oui. — Va chercher chez les ça, je te de même. Reste là, Reste là! là! tu vas parler comme des humains. Tu tas tu compris, Liste de France, à cause de, de France de Pandan, je l'ai dit en début d'année, on est si petit de France de Pandan comme a pour toi. Ça fait dur, mais ça fait chier. Oui, mais... Ben, hey, tu vois, il y a, petit point, a une coalition de mots. Un travail a été pour le point à ta vie, Coalition. C'est très intense. Des interventions disciplinaires ont eu lieu. Euh, une source à ce moment-là m'avait informé que c'était deux jours seulement de suspension que cette oh, personne-là oui. a eu. Ça a suscité beaucoup de réactions, même à l'Assemblée nationale et sur TikTok, il y a un personnage, une personne que vous connaissez peut-être, Sylvain Duclos, qui est un enseignant très populaire sur la plateforme, qui lui a réagi au lendemain de ça en disant :« Là, par exemple, on peut pas commencer à filmer tout ce qui se passe dans les classes. Ça, parce va, dégénérer. Que ça va dégénérer, puis il ouais. y aura plus de. ..» fin. Alors voici ce qu'il y avait à dire. Les extraits n'auraient jamais dû se retrouver dans les médias. En amont, avant, qu'est-ce qui aurait pu être fait pour que le parent n'ait pas ressenti le besoin d'enregistrer puis que la problématique ne perdure pas? L'éducation, c'est une relation de confiance. Pis cette relation de confiance-là, elle doit être maintenue, elle doit être préservée parce qu'on ne veut pas que les parents et les jeunes se mettent enregistrés à tout vent dans les classes. Ça va devenir l'enfer. C'est
1: sûr, mais en même temps qu'on entend l'extrait d'avant, on se dit « par chance que les enfants ont filmé parce qu'il faut dénoncer ce genre de situation-là ». Fait qu'on dirait « je sais pas où me positionner par rapport
2: à ça ». Mais ça, c'est des cas extrêmes, c'est sûr. Oui. Ça se passe pas dans toutes les classes et Dieu merci. Puis C'est important de se questionner sur la relation qu'entretiennent les enseignants avec les parents et les parents avec les enseignants. Oui. Ce qu'il disait, cette espèce de relation de confiance-là. Et c'est un sujet que j'ai couvert cette année qui m'a vraiment beaucoup fait rire. Les demandes qui ont pas de bon sens des parents à l'endroit des enseignants. Oui. Les demandes loufoques. il y en a beaucoup. Et on peut comprendre, les enseignants, des fois, d'être à bout de nerfs. Écoute, une prof du primaire me disait, depuis 20 ans, le prof oui. du primaire disait, un parent lui a reproché d'utiliser un stylo rouge pour faire la correction de travaux parce que cette couleur-là est trop, agresse, trop agressive mmh. <rire> et démotivante. Oh, oh, oh là là! Et ça, ça hey. c'est à un niveau supérieur. Et j'ai décidé de faire un montage des gens à qui j'ai parlé, des profs qui avaient des anecdotes sur les parents et ça donnait ceci.
1: J'ai reçu un message particulier d'un parent qui était une fête organisée dans un centre d'extérieur la fin de semaine. Il voulait que je m'assure d'appeler chaque parent pour m'assurer que leurs enfants vont être à l'anniversaire de de fin de semaine. Aucun rapport avec l'école, finalement. Avec les plateformes hein, comme Teams, c'est comme si on se devait d'être disponible 24-7. Et là, la mère, de me réprimander par courriel le lendemain, j'avais pas mis des mots con. Donc là, j'avais de l'air
0: bête dans ma réponse.
1: Oh. T'imagines la
2: patience que ça prend?
1: Ah non, je sais, les profs, c'est incroyable. J'en connais beaucoup puis c'est vrai qu'ils sont... Ils, ils ont tellement de demandes, tellement de surcharges. Fait que là, quand on ajoute ces demandes-là des parents qui aucun bon sens.
2: Hey, la fête de l'enfant qui se passe hey. la fin de semaine. Mais là. non, c'est ça. Bon, si le prof pas a besoin ça. de gérer ça. <rire> en tout cas, tout ça pour dire que je veux rendre hommage. Je pense qu'on euh, peut oui. rendre hommage aux parents, aux enfants, mais surtout, surtout aux professeurs au prof. pour ces 365... Ben, pas 365 jours d'école, mais quand mais même... Dans leur tête, ils dans sont leur toujours, tête euh, oui. ça arrête jamais. Oui. Autre dossier, et là, je trouve ça assez comique, Desjardins a annoncé au courant de l'année 2023... La fin de son livret de banque.
1: Et moi, quand j'ai vu ça passer, je vais te dire, ben franchement, je pensais que ça faisait longtemps que c'était fini cette histoire-là. Ben, moi aussi, très <rire> honnêtement,
2: et j'ai jamais eu de livret de banque oh de toute façon. je pense que tu ah, es je trop... qu plus jeune que moi. <rire> je, jeune. Euh, je me souviens par contre de ma mère qui allait faire, ouais. euh, vali... pas valider, mettre, là, à jour. mettre à jour exactement, ouais. son livret de banque. Et je me souviens du son. oui Toi, tu en as eu un. J'en mais... ai eu un. Toi, je suis sûre que tu as eu le livret à l'école aussi. Oui, espèce oui, Une oui. L'espèce de caisse scolaire. Là, ça Avec, a été... il me
1: semble qu'il y avait une abeille là, qui oui. était là. Oui, c'était des jardins ça. à l'époque, oui, le, ouais.
2: le logo. Il euh, faut dire que ça faisait quand même depuis 2021 qu'on avait arrêté d'émettre ce fameux livret de banque aux nouveaux clients chez des jardins. Mais là, c'est terminé. Depuis le 19 novembre, c'est fini. Et ça a vraiment créé un mouvement de... de ben,
1: les gens qui sont habitués de faire ça pis qui ont besoin de ça pour tenir leur compte à jour, je peux comprendre. Mais en même temps, on dirait que c'est tellement loin que j'ai de la misère à imaginer qu'il y a encore des gens qui
2: font ça. Et il y a beaucoup de, de groupes qui représentent des personnes âgées qui sont montées aux barricades. Ben et oui. pourtant, c'est drôle, j'ai pas cette image-là des personnes âgées. Moi, moi je trouve qu'il faut arrêter d'infantiliser nos personnes âgées qui sont très Très, très techno, allumé, oui. oui mais Pas oui. même plus techno qu'on pense. Écoute, ma grand-mère, 99 ans, elle m'envoie des e-messages avec son iPad ben puis oui plein oui. de petits emojis. Oh, des fois, il oui. y en a trop, là. Oui, c'est
1: ça, mais... elle abuse un peu, mais regarde.
2: <rire> mais tout ça pour dire que euh, cette, cette nouvelle-là a fait énormément jaser cette année et c'est la fin d'une époque littéralement. 100%, euh, ben oui. C'était une des dernières institutions, d'ailleurs, à avoir ce, ce, ce livret de banque. Autre dossier de fond cette année, la pénurie de sauce sriracha. Oh,
1: parle-moi pas sur la sriracha. On a fait des réserves, on avait assez peur d'en manquer. Sérieux? Ben oui.
2: <rire> L'approvisionnement pour euh, la sauce, c'est la compagnie le Youfeng Foods. Oui. Euh, Youfeng Foods est à la sriracha, ce que Kikoman est, la, est à la sauce soya. Oui. C'est l'espèce de référence. Ils ont été frappés de plein fouet euh, par des problèmes d'approvisionnement. Et c'était la référence, donc vous avez probablement vu qu'il n'y en avait plus nulle part. Et mm -hmm. c'est la bouteille là, avec le fameux coq et le bouchon vert. Cette compagnie-là était basée au Mexique, en euh, basée en Californie, mais ça provisionne au Mexique. Et il y a eu des sécheresses dans la dernière année dans le secteur, ce qui a causé un manque de matières premières, ça a touché préalablement à la sauce sambaolec, oui, la sauce chili on Très connaît bonne aussi. et euh, la sauce sriracha par la suite et je me suis je me suis vraiment penché sur la panique entourant cette marque-là et c'est pas rien, là. Il y a eu de la revente de sauce oui, oui. sur les réseaux sociaux. Oui,
1: les gens faisaient des provisions et revendaient ça sur le marché noir de la sauce.
2: À gros prix. <rire> il y avait des gens qui ciblaient aussi les endroits où il y avait encore la vente oui. de ces produits-là et ça se parlait en, ça en, en ça ça pour en obtenir. Euh, il y a eu aussi les, les espèces de, de copies, là, avec les trois piments au lieu du coq, là. C'était oui. en vente, notamment chez Dolaramos. C'est une option quand même, mais c'est oui. pas l'original. Et il y a eu aussi l'idée de Simon-Pierre Murdoch, que tu connais sûrement. Oui. C'est l'entrepreneur derrière Canada Sauce. C'est une entreprise du Saguenay. Eux, là, ont été hyper proactifs pendant la pénurie de graines de moutarde. Ils ont acheté à peu près oui. toutes les graines de moutarde pendant oui. cette pénurie-là. Ils,
1: ils surfent sur la vague. J'adore ça.
2: Exactement. Ils ont euh, fait euh, vraiment un pied-de-nez au multinationales, se retrouvant chez Costco. Et Ils ont anticipé le manque de sauce Samba Ils ont lancé leur gamme de sauce qui s'appelle Asia, et, Asia sauce, et des produits originaux de sauce asiatiques ont vu jour, dont leur fameuse sriracha. Et j'ai parlé avec le fondateur de l'entreprise qui en avait long à dire sur cette pénurie. La population mondiale
1: est accro au produit de Wang Fang qui produit justement sriracha pour qui est comme un produit euh, légendaire, qui est un peu indétrônable je dirais. On se sur la pénurie de avec Canada Sauce. On s'est dit que une formule gagnante pour réussir en épicerie, ben quand on t'a parlé d'une pénurie, tu trouves une solution <rire> qui est défavorable pour certains et favorable pour l'autre. On pour faire vraiment un trio avec des nouvelles saveurs à travers notre gamme de sauces asiatiques. quand tu es accro à ces produits-là pis tu manques, ça devient un problème. Là, Tu peux même venir à être agressif si tu pas ta frérature à, à la maison pour faire ton de <rire> tête. Elle a agressif pour une sauce, c'est un printemps.
2: Non, mais tu l'as vu, il y a des gens quand même. Et lui, il s'est mis des alertes à chaque fois qu'il y, oui, euh, oui. y a un manque de quelque ben, chose. Il fait bien. Il est là. On a eu des découvertes de l'année aussi. Et ça, c'est mon moment préféré oui. de cet épisode. Euh, des gens qui ont marqué les réseaux sociaux à leur façon. Et je veux commencer avec... Le bijoutier, François Quentin.
1: Ses yeux brillent. Regardez bien ses oreilles. Voici ici une magnifique paire de boucles d'oreilles. Le printemps s'en vient. C'est-tu beau d'avoir une belle chaîne dans le cou? Ici, François Quentin de Quentin Joaillier du marché Jean Talon à Charlebourg. C'est sûr que ça prend un bon coup, mais d'après moi, il y a seulement des gens qui bench de plaies pour portent une chaîne comme ça.
2: C'est merveilleux et il y a beaucoup d'entreprises sur les réseaux sociaux au Québec, mais lui s'est démarqué dans la dernière année. C'est un bijoutier coloré de Charlebourg depuis oui. 30 ans. Et dans toute entreprise, il ben y a des cycles, Il hein? y a des moments moins faciles. Lui a décidé de se tourner vers TikTok pour, avec une jeune agence oui. là, pour essayer d'augmenter euh, ses parts de marché. Aller chercher Québec.
1: une autre clientèle aussi, par le fait même.
2: Écoute, il, sa, sa clientèle a explosé. Ses ventes ont écoute, pris oui. des proportions incroyables et ça a été pour lui une année extraordinaire, on peut l'entendre. Là, ça
1: n'a pas de bon sens. vu sur TikTok, sur TikTok. On vend des bijoux comme jamais. Viens me vendre une chaîne. C'est à toi que je veux l'acheter. Les gens de Montréal m'appellent. C'est partout dans la province. C'est à Woonigan, de l'Estrie aussi, d'ailleurs. Du monde de, de Grabé qui sont venus. Du monde de Drummondville, Repentigny, de de C'est L'année passée, C'est mon année record pour mes 30 ans. Cette année, j'ai 30% documentation. avec l'année passée. C'est extraordinaire. Là. Ce qui est fascinant, c'est l'effet de surprise. Ah oui, c'est comme il... si lui, il n'en revient pas de
2: ça. Mais quand je l'ai appelé, hein, vous voulez vous intéresser à moi? Ben Mais oui, oui, absolument. Tellement. Ça a été un des personnages une autre euh, personne marquante, Pinky Doll. Ah oh, oui, 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 oui. Je ne savais pas trop comment expliquer <rire> non, ce phénomène-là. Qui, qui a été mondial. Son vrai nom, c'est Feda Sinon. Euh, elle a fait le Rolling Stone magazine, le New York Times. Ouais. Elle fait ce qu'on appelle du stream NPC pour non-playable character. Ouais. C'est comme les Sims. Tu sais, les Sims là, qui oui. tournent en rond puis qui font des, des, des drôles de son, puis des... Et elle, elle gagne, est la... là, on elle sait pas. gagne de l'argent en faisant des lives sur les réseaux sociaux, en faisant des bruits de bouche et en faisant ceci.
1: Mmm, ice cream, so good. Thank you, Jackie. Oh, special. Gang, gang.
2: Rah, rah, rah. Gang, gang. Gang, gang. Balloon. Gang, gang. Gang, gang. Mmm, that was good. Lemonade. Hee ha! Yes, you got me feeling like a cowgirl. Let me run it, huh? <laughs> Plus est-ce que c'est so good? Plus de 7000 par jour. Et quand j'entends ça, je dis, tu sais, c'est qui le cave? Oui. Pas elle, certain. <rire> non!
1: Mais en même temps, plus je l'entends, plus on me l'expliqué, moins je comprends le phénomène. On dirait que je, j'arrive pas à identifier c'est quoi, qu'est-ce que les gens vont chercher en écoutant ça.
2: Je comprends pas. Et nous sommes dans la trentaine. Imagine oui. nos parents et oui. nos grands-parents. Oui. Et je veux terminer avec un autre phénomène de l'année. C'est euh, le fameux Daniel d'entretien ménager d'été. Oui ménage euh, ménage nu. En fait, ménage en petite tenue. Euh, <rire> oui. et il s'est lancé sur TikTok pour avoir une clientèle et ça a fonctionné. Et voici un extrait de, de, de son offre, finalement.
1: <rire> t'as il ça, faire du ménage. T'as un côté voyeur puis t'as un peu audacieux, audacieuse. Plus de 18 ans. Ben là, tu m'appelles.
2: Entretien ménager d'été. Moi, ce que je te propose, c'est de trincer l'œil pendant que je viens nettoyer ton domicile ou faire les tâches ménagères dont tu n'as pas envie. Tu veux pas laver le plancher cette semaine? Ben, tu m'appelles. Moi, je vais amener le laver. Pour toi, ça va me faire grand plaisir. Un service d'entretien ménager complet qui est basé sur le fantasme. Passe une belle journée. <rire> passe une belle journée. Moi, oui. le, passe une belle journée. Ça a été extrêmement viral. Il a oui. même proposé à la fin de l'année ses services pour le, le, le serveur sexy pour le temps des fêtes oui. pour les banquets. T'imagines avoir un petit string et se faire servir tes petits cocktails? En
1: même temps, s'il si continue, c'est parce qu'il y a de la demande. Oui, là. il me
2: disait que ça fonctionne très bien. C'est ben. un modèle d'affaires qui fonctionne. Oh, mieux pour lui. <rire> 18 ans et plus oui. et pas d'extra.
1: Oh non, non. c'est ça, c'est juste du voyeurisme.
2: Exactement. Ça, ça donne quand même euh, un spécial. bon portrait. mais spécial. Pour le
1: côté ménage, je dis oui, mais le reste, on dirait que je... Moi, tant ça. que
2: ça implique la nourriture, je suis pas sûre j'ai ouais. nécessairement le goût de le voir non, dans le portrait. Écoute, avec des personnalités comme ça, ça promet oui. pour la prochaine année. Marjorie, le temps passe super vite. Oui. Gros merci d'avoir été là. Un plaisir. Pour cet épisode de quelque part en 2023. Le fun
1: de refaire cette rétrospective avec toi. En
2: espérant se retrouver quelque part en 2024. Oui. À très bientôt. Merci à toute l'équipe. Salut.
0: C'est 23! Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour.